0: El Destape Podcast presenta... Mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Humor en Serio. Un podcast donde converso sobre humor con personas que no se dedican al humor. Natalín Caminato, la inca, es docente, investigadora y columnista de radio. Inca, ¿para qué sirve el humor?
1: Creo que sirve para muchas cosas y de hecho ha servido a lo largo de la historia para un montón de cosas. En principio la primera que se me ocurre es la cuestión moralista del humor, ¿no? porque la sátira, la ironía, la parodia tienen una función moralista en el sentido de que uno puede justamente a partir de esas prácticas y esos discursos cuestionar algunas costumbres o algunas ideologías. Eso es algo que desde hace muchísimos años se cultiva en el humor de maneras más violentas, qué sé yo, las parodias políticas, por ejemplo, no sé, en Argentina tenemos el gigante Amapolas de Alberdi que era en contra de Rosas y ahí ya era una cosa muy, digamos, virulenta, pero también a veces de una manera un poco más ligera poner en escena, por ejemplo en el teatro cómico, poner en escena algunos vicios sociales para justamente cuestionarlos de esa manera. Y creo que también funciona para divertirse como ligereza, supongo que en el teatro griego algo de eso había también, en la comedia, que era justamente considerado el género menor, no sabemos que había unas jerarquías de los géneros en la Grecia Antigua, y el humor y la, la comedia, la farsa eran los menores, eran los considerados menores, pero bueno, la gente se reía muchísimo ahí en esos espacios públicos, entonces ahí, bueno, claramente también hay una función de, de liberar las pasiones, de divertimento, de olvidarse un poco de, de los problemas. En general también la gente te dice eso, ¿no? Bueno, miro esto porque me, me hace reír y quiero algo ligero y, y me distiende. Igual yo creo que hay una gran, un gran vínculo entre el humor y lo cómico y la muerte, ¿no? Y lo más oscuro. O sea, por lo menos el tipo de humor que me gusta a mí siempre tiene ese matrimonio oculto y hay muchos pensamientos filosóficos que han pensado más eso, ¿no? El punto en el que el humor y, y el dolor están ahí como casi se tocan, ¿no? Creo que los grandes humoristas algo de eso tienen. No porque necesariamente hablen de la muerte y de cosas terribles, pero que hay como un punto en que la risa es un poquito amarga. Yo creo que esas dos grandes cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión más subjetiva, si se quiere, de cuál es nuestra relación con la muerte y con la vida y la función del humor en ese sentido. Y también la otra cosa por ahí más social que tiene que ver con satirizar costumbres, con criticar, con hacer algún tipo de cuestionamiento también ideológico a partir del humor. Y eso no, no es para nada, digamos, menor, me parece, ¿no? Se ha demostrado cuando empezaron a, a flaquear algunas, algunos regímenes gubernamentales o tal, el tema del humor y de la sátira era importante. No digo que lo provocaba, por supuesto, no digo que María Antonieta cayó por los chistes que se hacían sobre ella, no, pero claro, ¿no? estaban claro. realmente muy presentes. Entonces ahí hay una función que no es... Y bueno, esto lo vemos también, el humor político, ¿no? Que empieza como de repente hay algunas oleadas de humor últimamente bastante feo y mal hecho. Digo, el más mainstream, ¿no? El televisivo, vieron que por ahí tiene una cosita medio no sé, medio mal hecha, no, no, no.
0: Sí, 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 medio berreta.
1: El humor político en Argentina tiene como sus versiones, mejores y peores, pero bueno, me parece que, es, que eso también es, es muy importante.
0: Y hay algo ahí con la derecha y el humor de que no terminan de ser como, no sé, es como esa duda sobre si el humor de derecha es cinismo o si... El humor debe enfrentar al poder y si eso no es subjetivo también, ¿no? Que para, no sé, para la nata el poder es el peronismo y para el peronismo son los medios de comunicación, digamos. Eso también es extraño, ¿viste?
1: Es muy extraño y creo que forma parte también de la desarticulación total. Porque ahí también hay un, una suerte de separación. Es muy difícil que... Digo, a veces uno puede entender que un chiste de derecha es un buen chiste, pero es un poco difícil entrar en ese mundo porque justamente ahí hay como un horizonte ideológico y de valores, de esto que decías en principio, quién es la víctima, quién es el victimario, que es muy determinante en nuestro en nuestros efectos de, de, de risa o no. Ahí está, está todo el problema de la moral y la ética y el humor, que es, bueno, como vos sabrás vos, muy complicado. Pero creo que también se vincula con algo que decía Bergson, que era este filósofo que hizo justamente un libro que se llama La risa, que es la cuestión de que uno para reírse no se tiene que conmover, como una cosa de la distancia, no de que el humor necesariamente necesita algo de la distancia en la sensibilidad o de cierta frialdad. Y me parece que también eso opera, ¿no? A veces cuando vemos algunos chistes de derecha, nosotros no podemos poner esa distancia, esa insensibilidad necesaria para reírnos de, no sé, los desposeídos, que a veces son, ¿no? Los objetos de burla, los pobres, ¿no? Que son objetos de burla de muchos discursos de derecha, es como que no podemos realizar ese, esa distancia entonces es muy difícil entrar en, un, en el universo de, del chiste en ese sentido por supuesto que es muy relativo quién es el victimario, quién es la víctima y bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que por ahí no hay ningún tipo de determinación trascendente, sino que eso se, se dirime en la misma arena de, de las discusiones públicas, ¿no? En algún momento determinado que las víctimas, digamos, eran por ejemplo las mujeres o las disidencias sexuales, era algo más discutido y se decía bueno, es un chiste, ¿no? Y hoy en día eso es un poquito más difícil de sostener, ¿no? La idea de que, bueno, simplemente es un chiste, déjame hacer el chiste de puto porque es un chiste. Es como que pero ¿por qué? Porque hubo una discusión social que empujó los límites de esos horizontes de, de debates ideológicos, discursivos. Pero es la única manera, me parece, ¿no? Después, qué sé yo, en términos objetivos es muy difícil sostenerlo, como decís. Depende de, de qué va cambiando. Yo creo que igual en de, de la derecha hay gente que hace mejores chistes que otros y ahí habría que pensar que son esas cosas no ideológicas que hacen que un chiste sea mejor o peor pero sí que es algo determinante a la hora de que nos riamos o no. Eso, me parece que esa dimensión, si se quiere, que no es inmanente a los procedimientos de los chistes, si son buenos, si son malos, o si una parodia está bien hecha o no, sino que tiene que ver con qué se está parodiando también, ¿no? Y en qué contexto.
0: Y ahí que decías lo del cambio de paradigma, me acuerdo, que en un momento, y creo que también lo, lo mencionaste en una columna tuya, en el hecho maldito, y que hablaba sobre que habían empezado una especie de que en Twitter aparecía como el objeto de burla, el hétero. Sí. Y que era sorprendente, era novedoso y que era muy gracioso también, porque se había movido el objeto de burla y era un poco revolucionario también, estaba bueno.
1: Sí, absolutamente, y recuerdo que también muchos y muchas criticaban esto diciendo, bueno, ¿qué pasamos de hacer chistes sobre los homosexuales a hacer chistes? Como que había un enojo. Pero yo no, no acuerdo con ese enojo, porque me parece que justamente la única manera de cambiar los sentidos y de cambiar las experiencias tiene que ver con una contraposición y creativa. Y ahí el humor es muy importante, es extremadamente importante y especialmente en el tema de las disidencias sexuales y de todo aquello que no fue considerado normal a lo largo de los años. Entonces, sí, me parece que es como muy gracioso, muy, y ahí es como un poco lo que te decía antes, es el terreno de luchas de quién hacer mejor chiste y que todo el mundo ponga sus armas sobre la mesa y a ver si los heteros machistas pueden hacer un chiste. Porque también ahí lo que pasa en este cambio de, de objeto es que es novedoso, como decías vos. Entonces, siempre lo novedoso, lo que irrumpe, tiene ese plus. El chiste que se gasta... El chiste que ya es predecible, porque ya sabemos su estructura y en general un montón de chistes machistas y homofóbicos son bastante predecibles porque se han repetido muchísimo, ya también pierde ahí una fuerza que, si se quiere, es un poco más propia de las necesidades del humor. El humor necesita el efecto sorpresa, si no, no. Y ahí me parece que en ese cambio de objeto hay algo novedoso que también da gracia por eso, porque es como un objeto del que no nadie se reía.
0: Sí, y aparte porque también es de lo novedoso y que también lo que está bueno, o que todavía se ve igual, que es que le encontraron un punto para pinchar original. Y también, esto es lo que vengo hablando hace rato, que es que también el humor machista termina siendo una vagancia intelectual altísima. Los chistes son todos los mismos, los objetos de burla también, las imitaciones, las palabras, o sea, y cuando aparece algo que es novedoso, le pega algo nuevo, inevitablemente está bueno, digamos.
1: Claro, y además me acuerdo que viste en un momento, por ahí ahora está más apl aplacado, pero en un momento había esta queja de algunos humoristas más eso televisivos que decían bueno, ya no se puede hacer chistes, ya uno no se puede reír de nada. Y me parece que eso también es una buena vara de cuán buen humorista sos, porque parte de ser un buen humorista es tener esa ligereza que te permita conectar bien con emergencias sociales. Si se te gasta el chiste de esos tópicos que decís vos que están gastadísimos, y no puedes repetirlo, porque sos un capocómico que viene, viste, tocando culos desde los 80 y no puedes hacer algo nuevo. Bueno, ahí no sé si sos tan buen humorista. Por ahí eras muy bueno en lo que hacías, pero me parece que la parte de la flexibilidad es también parte de, de bueno, en general de cualquier tipo de artista, ¿no? Que justamente tenga algún tipo de nexo con la gente, que no sea simplemente, no sé, un actor de teatro, de clásicos. Y si querés justamente estar un poco a tono, es importante que tengas esa flexibilidad y ligereza. Bueno, haces chistes de otra cosa, ¿no? Si, si no haces chistes de, de tocar culos, no te quedas sin repertorio, bueno, es un poco problemático, ¿no? Entonces, fíjate. Pero es un tema fundamental. Y también está el tema, de, me parece, también de la posibilidad de, de la recepción irónica, ¿no? Porque eso también es importante y es una crítica que le hago por ahí a quienes se toman muy en serio esto de que cualquier chiste machista o representación machista debe ser hasta censurada, te diría, porque para mí siempre hay una recepción irónica o distanciada que puede hacer cosas muy locas. Por ejemplo, yo no creo que toda la gente que mira ahí está de Franchella de Telefe, que estaba monia Casado gente, con hijos. casados con hijos, que toda la gente que mira casados con hijos acuerde con el horizonte ideológico machista de, de Pepe Argento. Me parece que ahí pasan otras cosas y de hecho el personaje más interesante, más gracioso, por lo menos para mí, era justamente la que quería ser dejada como la loca feminista, viste, y frígida de María Elena, que es la más graciosa. Termina, o sea, pasa en eso también, ¿no? En, en los procesos de recepción, que a veces les sale mal, digamos, si es que tuvieron la voluntad de que el horizonte, si se quiere, ideológico de la serie sea machista, a veces eso te puede salir por otro lado. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, para no ser lineales en cómo evaluamos determinado chiste o determinada obra, ¿no? A veces se cae, ¿viste? En esas cosas de decir, no, es machista porque tal cosa, ¿viste? Y un poco se simplifica todo lo complejo que puede ser lo que pasa con eso.
0: Sí, eso mismo, de, de qué cosa uno se está riendo, que no necesariamente significa burlarse de, de ese asunto. Pero ahí también me dispara esto que tal vez pienso yo un poco, que es que uno no puede elegir de lo que se ríe.
1: Yo creo que uno no, se puede, no puede elegir de lo que se ríe, por eso hay algo del orden de de lo inasible, ¿no? de lo que no se puede terminar de, de localizar. Pero sí creo que de alguna manera las determinaciones sociales históricas tienen que ver. Lo que pasa es que ese vínculo es muy poco lineal, es muy oscuro. Yo creo que uno va cambiando. Creo que uno no se ríe de las mismas cosas que se reía hace 10 años. Cierto, sí. O a veces cuando... Puede haber un gran chiste que funcionaba como una sátira en un epigrama latino, pero no podemos entenderlo porque no tenemos nada que ver con el sistema de costumbres y cultura. que Y por ahí si estudiamos, ahí decimos, ah, claro, es un buen chiste, ahora entendí. no Pero hay que hacer todo ese proceso. Sí acuerdo con vos en que esa relación no es para nada lineal. Y que hay algo un poco, sí, inasible que tiene que ver con nuestras propias experiencias. La típica del chiste interno que no se lo podemos contar a otra persona porque es una pelotudez para el otro y claro. no hay manera de que no sea una pelotudez, pero a vos te mata de risa. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se juega en eso que por ahí compartís con solo una persona y que no se puede transferir? Bueno, ahí ese es el misterio que yo no se lo sacaría. Digamos, me parece que uno tiene que hacer el esfuerzo de entender el humor. Y por ahí yo lo pienso más como un género, ¿no? como un género discursivo. Y hay un montón de teorías para pensar eso, teorías literarias y teorías filosóficas de qué es lo que da gracia, qué es lo que, no, si es lo mecánico, si es el tema de la distancia, si es el tema de poner un elemento en donde no va, ¿no? todas esas definiciones de, de lo cómico. Pero hay algo, me parece, que no termina de ser ninguna de esas cosas y que es eso, inasible, no lo podés obturar, ¿no? entonces sí, acuerdo con vos de que hay algo que tiene que ver con que uno no puede elegir demasiado pero sí por ahí en determinados momentos históricos como por ejemplo la cuestión de género o la cuestión que decíamos antes de humor de derecha, humor de izquierda, participar de esos debates sin obturar esta cosa de que bueno, en definitiva no puedo elegir de lo que me río, pero que sí hay algunas determinaciones que tal vez yo puedo decidir si le doy bola o no Digo, vos como humorista, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto vas a escuchar todas esas demandas políticas y sociales? ¿Y hasta qué punto no? ¿Y de qué manera? ¿no? Eso me parece que es como una negociación, ¿no? Entre lo que no puedo elegir que me hace reír, porque me hace reír ya, y todo aquello que tiene que ver con lo institucionalizado, con lo social y con lo político, que también en un punto se vincula con tu práctica humorística y también con uno, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí, por ejemplo, los chistes sobre travesti no me dan más gracia, claro. sencillamente. Y en un momento, por ahí, cuando era más chica, sí me podía reír, no sé. O incluso podía hacer un chiste, porque me acuerdo que era una cosa recontra instalada. En la televisión argentina y en el humor argentino, el tema de, de la travesti era como una cosa, era un tópico, ¿viste? O sea, sí o sí, en showmatch, en cualquier lado aparecía. Y por ahí uno podía participar, pero hoy en día ya directamente no me da gracia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo no puedo elegir claramente, pero hay algo que me determinó. Bueno, esas cuestiones, me parece. Es muy difícil pensarlo, porque yo creo que siempre hay que pensarlo en, en tensión, entre algo que es muy misterioso, que no lo puedes explicar, y otras cosas que sí son bastante más articuladas, visibles, pensables, ¿no?
0: Sí. Hay algo como raro en que... Muchas veces cuando hay un conflicto o se repiensan diferentes tipos de tareas, en el humor es diferente. Digamos. Cuando hay un tema con el humor, lo que se pregunta se suele preguntar es de qué nos reímos, haciendo foco en el público. Digo, esta cosa de que el humorista debería estar actualizado viendo a la sociedad y lo que pasa, en el público también pasa eso. Que hay una responsabilidad, supuestamente. No bueno, creo que sea así. digamos Yo creo que la responsabilidad es del artista, pero sí pasa algo ahí con que Siempre se le apunta al público de qué nos reímos. Y así también con la cuestión de la censura, ¿no? Como que la censura opera cuando estas cosas siguen teniendo público también. Cuando las cosas machistas, digo, por ejemplo, no sé, va a ver Chico Park, qué sé yo, y cuando se lo quiere censurar, es también porque hay un público que está cautivo ahí.
1: Claro, sí, sí, porque funciona y porque justamente se considera, entre comillas, peligroso o nocivo, porque efectivamente no ha sido olvidado, ¿no? No cae en desuso. Sí, yo creo que es todo un tema, ¿no? Yo en general, por supuesto, muy bastante liberal lo mío, no, no estoy de acuerdo en ningún tipo de censura. Sí creo que en general hay otras prácticas que por ahí muchas derechas consideran censura, que no lo son. Eh, el cuestionamiento, por ejemplo, o el poner en evidencia determinadas cosas para criticarlos en público, no es censura y también forma parte de la propia vida del humor y la propia vida de la parodia y de la sátira. Me resultaría difícil pensar algún momento histórico en el que eso no sucedió. De hecho, había momentos históricos en los que te podían llevar preso por esas cosas, ¿no? Hoy en día me parece que tiene más que ver con discusiones y con... Puede haber algún tipo de boicot, ¿no? ¿Pero qué es el boicot? Que vayan unas manifestantes a la puerta, ¿no? Ahí me parece que estamos siempre hablando como de prácticas, si se quiere, de cuestionamiento que entran dentro del orden de lo democrático, ¿no? Que no... no pero bueno, está también el caso de Babi Echecopar que lo, le hicieron como una penalización porque no me acuerdo qué barbaridad dijo. Ahí también hay toda una tensión con lo legal y lo ilegal. Lo que pasa es que también en términos estrictamente del humor sucede que a veces esa censura y lo que no se puede decir da un plus de gracia y de humor, ¿no? Pero me parece que para que eso suceda uno tiene que de alguna manera acatar la norma de que no se puede decir. ¿Qué quiero decir? O sea, que a uno le da gracia como si estuviese cometiendo una travesura cuando dice algo políticamente incorrecto porque de alguna manera participa de saber que eso es políticamente incorrecto y de aceptarlo en un punto y por eso sentís que estás transgrediendo algo. Pero aquellos que directamente no creen que decir ciertas cosas sean políticamente incorrectas no van a tener ese plus de goce de, ay, estoy diciendo algo prohibido. Porque directamente ellos creen eso.
0: Claro, no hay humor ahí.
1: Quiero decirme, no no, no creo que los oyentes de Babi Checopar que escuchan las cosas racistas que dice, estén como diciendo, ah, mirá, me da gracia porque es transgresor y un poco es como robarle algo, plata a mis padres de la billetera. Porque ellos creen eso. ¿no? Ahí hay una cosa de que no, no creo que ellos tengan ese plus. Pero sí creo que con la censura y el humor pasa eso. ¿no? Como que cuando hay algo que no se puede decir eso genera unas ansiedades y tensiones que pueden ser ricas para el humor. Lo que pasa es que el tema es cómo funcionás con eso y cómo trabajás con eso, ¿no? Es toda una cuestión, ¿no? Me parece que hay algunos humoristas que trabajan eso de una manera muy sutil. Bueno, por ejemplo, ser eh, autoparódicos, ¿no? De que, bueno, esto los progresistas ya no lo podemos decir y hacer chistes en ese sentido. Y otros, no sé, directamente elegirán picar a fondo y decir todo lo políticamente incorrecto y que no les importe, qué sé yo. Digamos, hay distintas variantes. Digamos que este tipo de, de censuras, o yo diría más bien cuestionamientos o cercenamientos, pero que van más por el lado de, de eso, de cuestionar o de boicotear. No sé si de censurar en el sentido estricto. Aunque, bueno, hay, en Estados Unidos hay casos un poquito más hardcore, me parece. Acá en Argentina estamos un poquito más tranqui en ese punto. Habría que pensarlo también en cada cultura, cómo funciona. Hay
0: una dificultad ahí, como de instalada, de muchas personas, que es como, no sé si es una especie de prejuicio sobre las mujeres que hacen humor.
1: Uh, sí, temón.
0: Y también, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, esta cosa de la identificación también, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien esgrima que no se puede identificar con el humor que hace una mujer? Y cuando es a la inversa, no existe tal dificultad, digamos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te puede trabar en algún momento eso?
1: Yo creo que también tiene mucho que ver con qué tipo de humor, ¿no? Porque imagino que no es lo mismo si nosotros vemos un chiste televisivo y la, la guionista fue una mujer y por ahí es un chiste político, en que, viste, ahí hay como una serie de mediaciones, que por ejemplo el stand-up, que ahí la cuestión de la identificación funciona de manera directa. Y yo creo que sí, efectivamente, eso sigue funcionando, ¿no? Hay una asociación muy fuerte entre el humor y el género de quien emite esos chistes o esas elaboraciones humorísticas, porque también hay una cosa muy vinculada con el humor y la experiencia personal, ¿no? Digamos, muchas grandes humoristas realizan chistes, etcétera a partir de sus supuestas experiencias personales, aunque eso sea una invención. Entonces, esos mecanismos identificatorios Funcionan mucho, pero además incluso diría que el rol social del humorista, aunque no hable de cosas personales, ¿no? Los típicos humoristas radiales, estoy hablando de los tipos grandes que están ahí, hacen chistes políticos, imitaciones y todo eso. Sí, sí, sí. Hay como una cosa de que el humorista como es alguien que bufo y que se ríe de sí mismo... Sí, es hombre, porque la mujer no se pondría en ese lugar de reírse de sí misma y de, ¿no? Y si lo hace, es la típica, porque es fea, entonces hace chiste de que es fea, ¿no? Gladys Florimonte, por ejemplo, ¿no? o sea, ese tipo de humor autorreferencial, pero con un supuesto defecto que participa justamente del universo de representaciones masculinas y hetero, ¿no? Bueno, justamente es un disvalor ser fea, entonces nos reímos porque eso sí participa de una manera adecuada. Pero yo creo que sí, que sigue existiendo y que una manera de un poco salir de eso de muchas mujeres humoristas fue hacer justamente humor a partir del feminismo y del género. Que es de alguna manera seguir haciendo humor a partir de algo marcado. Porque esa es la cuestión, me parece. No, Las mujeres, siempre hablo por supuesto de, de una cuestión performativa, ¿no? no no, en términos biológicos. Todo aquel sujeto que se considere mujer, claro, sí. de alguna manera... Sigue siendo marcado como una particularidad, ¿no? Y el varón, como alguien universal que puede hablar desde el universal y por lo tanto hacer chistes universalizables. Y las mujeres, bueno, eso es lo que decía antes, o pueden hablar de, de su aspecto o de la cuestión de género, pero no, todavía no hay, sí, por supuesto hay miles de excepciones, pero pareciera que todavía no hay el salto en Argentina. Así como directo a que, bueno, haya mujeres humoristas que hagan chiste de cualquier cosa y que eso justamente nos genere esto que decías antes vos, estos reparos de que no me puedo identificar, no puedo entrar en ese mundo, no puedo, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con que seguimos teniendo sociedades de género y se sigue, digamos, dividiendo ciertas actividades en orden a eso. Entonces, humor político. Y lo va a hacer un hombre porque general la política, si todos los periodistas políticos son varones. ¿Entendés? O sea, hay como ahí unas asociaciones entre actividades y sujetos y género que es muy difícil de desanudar, ¿no? Una mujer haciendo chistes de fútbol. Y se ve igual que una mujer haciendo periodismo de fútbol. Sí, le podemos poner onda, pero no sé si es lo que más me da gracia todavía, ¿no? Si somos absolutamente sinceros. Bueno, eso es un problema que creo que se va a ir desandando porque simplemente va a suceder, ¿no? Es como esta cosa que decíamos antes, se cambian los objetos de burla y también cambian los sujetos que llevan a cabo esas burlas. Entonces me parece que la cosita va cambiando, pero es todo un trabajo. Simplemente tiene que haber buenas humoristas y eso... ¿no? es una Sarah Silverman, no pienso, como figuras que ya, Sarah Silverman no hace chistes solamente de género o de que es mujer, o los hace también que genera una identificación, una risa en espectadores varones y eso no es un problema, no ahí me parece que eso es algo trabajoso pero que se puede lograr, que no es algo esencial, no de bueno, una mujer hace chistes, no me va a generar identificación y chau. Eso sucede ahora en nuestro orden y en nuestro modo de pensar los géneros y las actividades.
0: Sí, no, pensaba, digo, si no fuera porque la política argentina tiene a Cristina o a Carrió, tal vez nunca convocarían a humoristas mujeres, porque cuando son imitaciones, digo. Me imagino que eso genera la posibilidad de que haya mujeres haciendo de, cuando no hacen hombres haciendo de mujeres, digamos, que también ha sucedido.
1: Absolutamente, sí. Y fíjate que ahí pasa algo más, ¿no? Por un lado eso que decías vos, de que sea mujer genera que en las sátiras o en las parodias sean mujeres. Pero además que ellas mismas son muy humorísticas, ¿no? Es como que por momentos... Está bien que la política argentina es muy particular en ese sentido. Sí. Pero son dos personas que hacen cosas graciosas. Totalmente. Por supuesto que Carrillo qué sé yo, ahí opera en qué lado político ideológico se ponga uno, pero realmente Carrió subiendo fotos de, de un bebé de plástico y Cristina haciéndole chistes o boludeando a, a Lustó qué sé yo, esas cosas son graciosas entonces ahí es como si ese cupo, si se quiere que no hay de grandes humoristas mujeres, lo ocupasen estas minas, ¿no? O tipas como Moria casán que también un poco pudieron trascender esa cuestión no es como Moria casán pero que no es humorista pero que hace cosas muy graciosas, que tiene todo un estilo, que se recupera y que le puede llegar a, a causar gracia a un varón que por ahí no iría, no consumiría una humorista mujer, pero que con Moria Kazan por ahí se puede reír con algo que dijo. Pasan esas cosas raras, ¿no? Como que hay otras figuras femeninas en el panorama argentino que tienen esa función.
0: Sí, Carrillo tiene algo que es fantástico que hace ahora en Twitter, que es que sube una frase política, ¿eh? no sé estoy en contra de X cosa, y una foto que no concuerda con el texto.
1: Que no tiene nada que ver, claro, es la transposición de la que hablaba Bergson, es como una cosa puesta en donde no...
0: Sí, exactamente.
1: En donde no va, ¿viste? Esa cosa de... Claro, y eso es, te da gracia, y eso es deliberado, por supuesto, lo sabe, que no... Bueno, Trump un poco también impuso ese modo político, ¿no? De, para poner un ejemplo de alguien que está en el primer mundo ese modo político de, de, de tomarse en joda y ser brutal y también el efecto cómico es la, la cosa trágica y cómica a la vez, porque es trágico porque ese tipo era presidente, pero a la vez justamente es presidente y está diciendo esto o sea, viste esa cosa alucinada de que uno entre se quería matar y te daba gracia, porque realmente era una mezcla muy extraña muy absurda ¿no? el absurdo adueñándose del universo básicamente
0: no, totalmente. Y aparte lo poderoso del humor que permite como aliviar, o sea, endulzar o darle un color humorístico a personas que, con las que uno no está de acuerdo, repudia, odia. Hay gente que es de derecha y que tiene un sentido del humor que uno se lo deja como permitido, ¿no?
1: Sí, sí, creo que, que hay algo de eso. Yo, viste, no sé si lo puedo valorar positivamente o negativamente eso. En general lo valoraría positivamente porque soy un poco liberal en el sentido de que considero que tienen que haber espacios o lugares de encuentro, más allá de que después nos querramos matar ¿no? y esos espacios, digamos, el humor puede ser uno, el arte todas aquellas formas en las que de alguna u otra manera hay una suerte de ironía en el sentido de suspensión de lo literal y de que hay un, una ligereza y una posibilidad de barajar de otro modo las cartas, que es eso en la política no podemos en la política es antagonismo si bien por supuesto que siempre es todo es más complejo y más ramificado, pero en la política es, bueno, vos crees esto, yo creo esto y chau. Y el humor sí, acuerdo con lo que decís, y aparece esta cosa de la ligereza. Claramente igual me parece que lo que pasa es que a veces cuando las cosas pican de tal manera y el antagonismo ya alcanza incluso a veces un, un nivel ético, nos es más difícil pensar eso que vemos como humor y ya lo pensamos como cinismo en el peor de los sentidos, ¿no? Claro. Como, bueno, te estás riendo de algo que no te tenés que reír, ¿no? Y por eso yo creo que hay algunos puntos de la historia argentina o algunas cuestiones que son como muy difíciles que se las podamos dejar pasar a algunos sujetos, ¿no? Viste que hay como algunos sujetos en Twitter o en las redes que son justamente aquellos que se ríen de cosas muy pesadas, y ahí yo creo que un poco es más difícil dejárselas pasar, porque por esto que decía Bergson, que citaba antes, de que para que haya humor tiene que haber algún tipo de suspensión de la sensibilidad, y con algunas cosas que han pasado, es muy difícil que nosotros podamos justamente suspender, sí acuerdo en que eso a veces es muy relativo pero, qué sé yo, derechos humanos, ¿no? todas esas cuestiones a veces no es tan relativo
0: Sí, sí, a mí es donde más ruido me hace eso
1: Claro, ¿no? Es como, bueno, ahí no nos es un poco más difícil. Pero bueno, reitero y estoy muy consciente de que cuando digo nos, estoy hablando de un nosotros ideológico que justamente no puede ni siquiera aligerar ese tipo de, de chistes, por más bueno que sea en términos retóricos o procedimentales, ¿no?
0: Totalmente. Pero, por ejemplo, comen Centurión sí. hace un chiste sobre que llegó a 30.000 no sé si es una cifra de sus seguidores de Twitter, qué sé yo, y hace un chiste sobre eso. Y a mí, si bien es obviamente el repudio, es, es lo que predomina, que alguien se atreva a hacer, decir algo así eh, en forma humorística, porque yo creo que lo hace en forma humorística, me sorprende igual, me parece impotente, ¿viste? Como que me sorprende la impunidad en realidad. ¿Cómo puede ser que no tenga nadie que le diga que no, digamos?
1: Claro, que no da. Claro, pero me parece que ahí justamente no, el tema de quién habla en el humor es fundamental, porque claro. justamente ahí el problema es que es un chiste que hace alguien que realmente cree eso, entonces si bien es un chiste no hay una distancia entre creencias internas y reales, y eso es muy determinante, no la típica de bueno, yo soy judío, puedo hacer chistes judíos, pero realmente es algo que opera, que es constitutivo, de particularmente de la parodia y de la sátira, yo diría que es constitutivo, no es algo que puede pasar o no. Desde dónde se habla en el humor, después uno puede hacer torsiones con eso y repensarlo, pero es parte de, de la cuestión. Hay cosas que nos hacen reír que porque las dice A, pero si las dice B va a tener otro sentido totalmente diferente, ¿no? Y creo que con Centurión pasa eso, nos da ese efecto de impunidad porque lo dice Centurión, ¿no? Que claro. después puede decir esas cosas tranquilamente en un debate presidencial pero por ahí si sí hace ese chiste, si se quiere malogrado o lo que sea, alguien que puede ser de derecha, pero que con los derechos humanos tiene una postura diferente, bueno, por ahí, o sea, nos va a caer mal, pero no sé si, si vamos a, a pensarlo en términos de, no, bueno, esto es intolerable, ¿no? Qué sé yo, me parece que ahí hay algo de quien habla que es importante.
0: Decías antes que nombrabas al humor como un género menor y yo pensaba, cuando murió Bergman, Ingmar Bergman, José Pablo Feynman sacó una nota hablando sobre el prestigio del tedio y a mí me fascinaba como esa idea, ¿no? ¿Por qué el tedio tiene prestigio y asimismo por qué sería que el humor no lo tiene? Y te pregunto a vos, ¿por qué te parece que el tedio es más prestigioso?
1: Habría que pensar, yo no creo que haya ninguna cuestión, digamos, propia de la psicología humana que determine eso. Yo creo que, que tiene que ver con imposiciones poéticas y artísticas culturales. Nosotros somos los grandes deudores de la Grecia clásica, ¿no? en la filosofía, en el arte. Todas las series y películas que vemos hoy en Netflix tienen una estructura aristotélica. Aristóteles inventó la estructura adecuada para que una obra justamente tenga todas sus partes, sea orgánica, etc. Y desde ahí, de esa cuna, si se quiere, viene esta distinción entre géneros menores y géneros superiores, por supuesto que arriba de todo está la tragedia que sería el tedio, ¿no? en términos de, de Feynman de lo que decías sí. después está la épica, después al final de todo la comedia y la farsa, pero eso igual cambió a partir de determinado momento especialmente a partir de la modernidad porque se empezó a repensar esa jerarquía y lo que se empezó a hacer también es cambiar y mezclar de alguna manera los géneros y que ya esas valoraciones pasen a segundo plano. Sin embargo, estoy de acuerdo de que se mantuvo de alguna manera, por lo menos en esas esferas de las que habla Feynman, ¿no? en el arte culto, entre comillas, esta cosa de que lo trágico, el tedio, lo aburrido incluso, es aquello que es valioso. La típica de que viste a las actrices de Hollywood le dan un premio si se hacen un papel recontra-heavy, muy dolido que se tiene que además arruinar y qué sé yo, bueno ¿no? Esa cosa. Yo creo que igual, por lo menos en los últimos años siento que se está destartalando que hay ¿ok? películas con muchísimo humor que están siendo premiadas, por ejemplo Tarantino, ¿no? Sin ir más lejos. Creo que con algunas revalorizaciones a partir de lo que se ha llamado la, el posmodernismo, hablo literariamente y artísticamente, no posmodernismo como lo que, viste que se le dice posmo a todo, pero digo, el posmodernismo como una estética más artística, esta cosa de la importancia de la parodia, de la cita, del pastiche, todas estas cosas, me parece que cambiaron un poco esa valoración y que ahora no es que sí o sí, tenés que ser aburrido, tedioso, trágico para hacer algo bueno. Creo que eso un poco ha cambiado y creo que se vinculó un poco con la idea de que, bueno, con determinados valores lo que tendría que ser un ciudadano me parece también un punto, ¿no? Si vos te reís, si sos ligero, si boludeás, eso es menos valioso que si te conmoves, haces catarsis, depuras las pasiones, pensás en los grandes temas de la humanidad, de la muerte me parece que también es una valoración que tiene que ver con cómo valoramos determinadas actitudes sociales, ¿no? Bueno, la gente que es seria y piensa y se entristece es más valorada que aquella que boludea y se toma las cosas a la ligera. Pero yo creo que eso ha cambiado mucho y que también, no sé, si pensamos en los grandes directores, tienen mucho de humor, no sé, bueno, por supuesto Woody Allen es un ejemplo cantado de esta cosa de mezclar humor con Reflexiones un poquito más profundas o esta cosa de la risa ante el absurdo de la, de la vida y todas esas cosas, ¿no? Muy, muy Allen. Pero creo que eso un poco ha cambiado ese prestigio de. O qué sé yo, uno piensa en Argentina, Dolina, ¿no? Dolina es alguien que hace muchísimo humor, pero que a la vez también hace cosas absolutamente profundas y reflexivas, ¿no? Y es como que, bueno, ¿en dónde lo encasillas a Dolina? Claramente, si lo encasillas en uno de las dos, pensándolo en términos binarios, te vas a quedar corto porque excede eso. Totalmente. Creo que hay esas como esas figuritas que de lo buena justamente rompen esas jerarquizaciones que algunos por ahí todavía sostienen.
0: Y de la literatura, pienso, si te gusta algún autor que tenga puntualmente cuestiones humorísticas, pienso en Aira. Bueno, no sé, Borges, ¿qué te parece? digo También siento que tal vez su humor más fuerte tiene que ver con la parte más mediática, ¿no?
1: Sí, hay, hay una cosa así con el humor y con la ironía, ¿no? La ironía borgiana que es como muy presente, o esa cosa de hacerse el tonto o hacerse el humilde o boludear a veces a los entrevistadores de una manera muy sutil, ¿viste? Que no los tipos que le preguntaban sobre política y los empezaban, ¿viste? Cuando vos te da la sensación de que lo está boludeando porque en realidad sí. no le interesa demasiado y tira medio. A mí me gusta mucho el humor borgiano porque tiene mucha sátira muy venenosa. Bueno, está por supuesto La fiesta del monstruo, que es un texto profundamente antiperonista. Totalmente. Sí. Y que hace ahí como una sátira de una suerte de. El tipo es como un coco silly <risa> que habla todo el tiempo lunfardo, pero coco silly cátedra al macho, ¿viste? No el coco real, sino su personaje.
0: No el coco construido.
1: No, no, no el desconstruido, sino el otro, el anterior, el de la cátedra del macho. le falta, viste, vos te imaginás ese personaje golpeándose la panza, ¿viste? Medio como el tipo de La Cosa Sana, no me acuerdo ahora el personaje ese de Miguel Ángel Rodríguez.
0: Sí, el Miguel minguito.
1: Minguito, es como un minguito y un cococile de la cátedra del macho. Es muy gracioso. Va, a mí me da gracia, por supuesto, aunque lo detesto ese texto en términos ideológicos, pero bueno, ahí hay un buen ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Buen ejemplo de esa disociación. Y después tiene como una sátira más mordaz en textos como el Aleph que empieza como cuando bardea gente. Para mí Borges era gran bardeador de gente. Bueno, está ese típico listado de calificaciones en ese concurso literario en el que participó.
0: Sí, 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 claro.
1: Enfático y agrícola, ¿viste? Esas cosas. Era muy bueno bardeando el tipo. Eso me da mucha gracia.
0: Autóctono y prescindible.
1: Qué autóctono imprescindible. ¿Acaso atendible, no? Malo malazo. Es horrible, es una persona horrible. Esas cosas son muy. me dan mucha gracia. Y después Aira también. Aira tiene un humor más boludón, ¿no? Más sí, sí boludón, por momentos absurdo. Pero yo diría que más la cosa de idiota de Aira, ¿no? Sí. Es un poquito menos maliciosa e, e inteligente que Borges. Que yo no creo que se hubiese nunca abandonado a la idiotez como lo hace Aira de una manera deliciosa. Y eso lo ha dicho Aira, como dicen que me reí muchísimo con tu novela y yo no entiendo porque no quise ser gracioso. También es parte ¿no? de su postura como autor, de que no sabes si es o se hace.
0: Bueno, hay un libro, ¿no? Que es como me reí, que habla de eso.
1: Sí, exacto, ese, ese. ahí me estaba refiriendo, es eso, es como ¿cómo me reí, sí, pero si no quería ser cómico. Pero bueno, a mí sí me da gracia, de ello, la liebre, los chistes pelotudos de la liebre, que es una novela de Aira, me dan gracia. Después hay un escritor que se llama Juan José Becerra, ¿Sí? que tiene también momentos de humor, tiene un libro sobre, de sátira política que sacó, pero además en sus libros, en sus textos literarios, en sus novelas, tiene momentos de humor que me dan mucha gracia. También creo que eso se podría mencionar, ¿no? Como la cosa más satírica y parodia política y la cosa más tontona de aire las dos cosas funcionan para mí.
0: Y en tu trabajo, digamos, porque yo recuerdo un artículo tuyo en, en La Vanguardia que era 10 boludeces que dicen sobre el feminismo, que era en clave humorística, y te asegurabas vos en aclarar eso. Digo, ¿te gusta trabajar con el humor? ¿Tenés esa idea de que puedes decir también cosas muy profundas y también... ¿Podés decirlo de una manera liviana o tal vez es, tiene que ver con la docencia?
1: Sí, yo creo las dos cosas. Por un lado, la docencia un poco te obliga a eso, aunque a veces es un poquito difícil, porque también depende mucho, está la, la típica queja de los docentes de que no ya no entienden mis referencias de los Simpsons, ¿viste? Está esa cosa de la, del tema de la referencia con un otro adolescente, por ejemplo, que claro, tenés que participar del mismo horizonte de referencias para poder hacer un chiste o ser humorístico. A veces es un poco complicado, pero en, en la radio, por ahí, cuando uno ya un poco conoce un poco más cuál es el horizonte de referencias del otro, que es parte también de hacer humor y tratar de hacerlo bien, por lo menos tratar, después no, no sabemos qué va a pasar. Pero ahí sí, yo creo que siempre es un buen condimento para pensar, y yo estoy muy en desacuerdo, un poco volviendo al texto de Feynman y lo que decías vos, Estoy muy en desacuerdo de esa idea de que se tienen que separar las cosas y que vos, si sos analista político o crítico cultural, tenés que ser solemne. Si haces un chiste, tiene que ser como una humorada muy sutil. O lo otro, o haces divertimento y ya está, y no, no podés pensar nada más. A mí me interesa mezclar esas dos cosas y que sea realmente disonante, ¿no? Que por ahí en un momento estés haciendo una puteada y una sátira y estés bardeando de una manera muy hardcore a a un contrincante político, pero que después pueda citar lo que dice un filósofo sobre determinada idea social o lo que sea, y que eso conviva, que no esté separado, ¿no? Eso te pone en un lugar un poco incómodo, ¿viste? Porque no terminas de ser alguien serio, pero a la vez no terminas de ser alguien totalmente ligero. Entonces ahí hay como una cosa medio rara, ¿no? Pero a mí me interesa eso, qué sé yo, es como... Me parece que es el modo también de poner a en circulación determinados saberes que de otro modo no, no generarían ningún tipo de seducción. O generarían seducción solo de la gente que quiere saber qué piensa Foucault o qué piensa Gramsci, pero que por ahí, viste, meterlos de prepo en el medio de un bardeo a los derechistas en tono muy cómico a veces creo que puede ser un poquito más, sí, más entrador si querés.
0: Fue humor en serio. Grabación remota y edición de sonido por Juan Pablo Ferreiro. Arroba Audiocaster. Y música por Ale Dolina. Hasta el próximo episodio.